0: Ik zeg altijd, een goede deal doet zeer aan twee kanten. Je moet er ook wel voor geknokt hebben. Uh, wil je er allebei blij mee zijn? En Dat is een psychologisch dingetje, maar dat is uh, toch iets wat je in elke transactie terugziet. Fijn dat je luistert naar de vijfde
1: aflevering alweer van de podcast serie over overnames. Waarin ik praat met Maarten Wolleswinkel. Hij is oprichter en partner van Oaklins. Overname adviseur, je hebt al uh, honderden transacties uh, begeleid in je carrière, Maarten. geloof ik.
0: Ja, uh, meer dan 400. Oké,
1: okay. dus je hebt alles, alles meegemaakt. En er zijn hele duidelijke patronen en fases in dat hele onderhandelingsproces te onderscheiden. Daar hebben we er nu vier van behandeld in de vorige afleveringen van deze serie. En we zijn nu bij de, bij de closing aangekomen eigenlijk. Hè? Bij, het, bij het sluiten van de deal. En dat is nog een, een fase op zichzelf. Dat is niet alleen een handtekening zetten en uh, elkaar een hand geven.
0: Zeker niet. Hè? Dat is uiteindelijk uh, het ondertekenen van uh, de SPA, zoals wij noemen. Share Purchase Agreement. En uh, bij de notaris het overdragen van de aandelen. Dus ja. Uh, ja, dat is eigenlijk het moment waarop het geld op de rekening komt.
1: Ja, oké. Okay. We hadden, dus, we hadden al hiervoor een letter of intent... maar uiteindelijk werk je naartoe naar een share purchase agreement... een aandelenkoopovereenkomst. Uh, en dat is een nog veel dikker document dan die letter of intent, hè?
0: Ja, ja, ja. dat kan tientallen, uh, soms wel honderden pagina's beslaan. Uh, en de grootste fout van uh, ondernemers is vaak... Hè, dat ze zich te veel op die prijs uh, concentreren. Dat is maar één alinea. Terwijl er materieel andere voorwaarden in staan... Uh, die veel meer effect kunnen hebben... Ook op bijvoorbeeld je positie ten aanzien van garanties. Hoeveel je werkelijk krijgt uitgekeerd. En wat eventueel op een geblokkeerde rekening komt te staan. En noem maar op. Ja, en dat
1: moet je eigenlijk allemaal afleiden uit die, uit die bijlagen bij deze overeenkomst. Dus, dus het is niet alleen uh, die ene pagina waarop uh, die prijs staat.
0: Ja, het is het hoofddocument, het zijn de bijlagen, maar het is ook uh, uh, ja, eigenlijk de sfeer van het document zelf. Je hebt hele strakke documenten, bijvoorbeeld Amerikaanse kopers of Engelse kopers. Als je naar Engels-Amerikaans en recht een koopovereenkomst krijgt voorgeschoteld als verkoper, uh, ja, dan is dat over de algemene documenten. Document wat drie keer zo dik is mm. als eentje naar Europees Nederlands recht. En dat komt omdat uh, ja, kopers uit die landen. Uh, ja, contracten schrijven waarbij alles wat niet opgeschreven is, eigenlijk niet geregeld is. En in Nederland uh, toetst de rechter totaal anders. Die zegt: uh, ik kijk naar wat partijen bedoeld hebben met elkaar. Dus ja, dan hoef je in feite ook niet alles uit te schrijven. Ja,
1: maar dit is de fase waar uiteindelijk naartoe gewerkt is... in de achterliggende zes tot twaalf maanden soms. Dus je bent al heel lang onderweg samen. Maar eigenlijk is dit pas de fase waarin partijen ook, ook bij elkaar komen. En met elkaar misschien wel in één ruimte... Uh, ja, lijfelijk onderhandelen over,
0: uh, over de deal. Ja, er wordt uh, een, uh, een draft, noemen wij dat. Hè? Een, uh, een voorstel een koopovereenkomst, vaak door de koper uh, bij verkoper neergelegd. Uh, dat is eigenlijk start van het hele onderhandelingsspel. En uh, ik kan wel zeggen, ja, als de koper hem neerlegt, sta je in feite al 10-0 achter. <laughs> Waarom? Nou, uh, in zo'n voorstel staan uh, vaak uh, hele uitgebreide garanties uh, die je nooit wil geven. of uh, je moet uh, een groot deel van de koopsom op een geblokkeerde rekening laten staan om uh te zorgen dat de garanties ook geclaimd kunnen worden. Uh, nou, En alle formuleringen waar je garanties op geeft. Ja, die zijn op verschillende manieren te doen.
1: Maar ik neem aan dat je als verkoper vervolgens weer mag reageren op dat, op dat voorstel. Ja, totafelijk. dat
0: is uh, wat wij een markup noemen. En wij mogen daar weer met uh, rode letters mogen wij daar, uh, nieuwe tekstvoorstellen doen. En dat, uh, dat gebeurt ook uh, uiteraard. Nou, Als je pech hebt, dan uh, heeft de koper uh, niet middle of the road, zoals zij dat noemen, een voorstel gedaan. Maar echt. Op het uiterste. Dus uh, die zegt dan bijvoorbeeld uh, dat je als verkoper, aankoper garandeert. Uh, dat er geen enkel feit of omstandigheid uh, niet gedisclosed is aan de tegenpartij. die had kunnen leiden tot een andere afweging uh, om de deal wel of niet te doen. of tegen andere voorwaarden. Nou, dat soort ja, generieke garanties wil je natuurlijk helemaal niet geven. Je wil hoogstens zeggen: ja, de debiteuren op de balans op overnamedatum, die zijn inbaar. En voor zover niet inbaar is de voorziening voldoende. En dat is mijn garantie en verder gaat die niet.
1: Oké, okay, maar, dat, maar dat is dus echt iets wat je, wat je heel goed moet lezen... en waarschijnlijk ook aan een professional moet overlaten om te lezen. Want je doet het maar één keer, hè? in veel gevallen, je bedrijf verkopen. Maar, maar, die, maar die garanties in de, in de SPA, hè, de Share Purchase Agreement... Daar komt het eigenlijk op aan.
0: Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel. In dit uh, proces, je zegt het al, je hebt er veel mensen bij nodig. Maar eigenlijk uh, is het het allerbelangrijkste dat je in deze fase een hele ervaren uh, M&A jurist hebt. Dus uh, een advocaat die de hele dag niet anders doet uh, dit soort uh, transacties uit te onderhandelen. Uh, en ook die dat Engelstalig kan. In ons vakgebied is uh, overnamecontracten, zelfs tussen Nederlandse partijen onderling, uh, worden ook heel vaak in het Engels gemaakt.
1: Ja, dat hebben we ook wel gemerkt hoor in deze, in deze serie, dat uh, heel veel Engels wordt gesproken in de, in de overname-branche. Maar de gewone advocaat die, die alle, alle zaken deed voor het bedrijf, die is waarschijnlijk niet uh, voldoende toegerust om, om zo'n. Uh, Nee, dan, moet je ook, uh,
0: dan moet je veel geluk hebben. Uh, wij zouden in theorie als overnameadviseurs ook wel kunnen. Maar die laatste 10% die maakt toch echt het verschil. En uh, de koper zit uh, met professionele partijen. De duurste advocaten van de Zuidars. Uh, nou, dan weet je. Uh, daar kan je niet een provincieadvocaat tegenover zetten. Die uh, al heel trouw voor het familiebedrijf. Twintig jaar ontslagzaakjes heeft gedaan. En ook zegt dat hij snapt hoe het werkt. Oké. Okay. En
1: wat, wat, uh, wat staat er allemaal in die, uh, in die Share purchase agreement is dat is meer dan in de in letter of intent. Want, ja, wat, veel staat, meer. Ja. wat staat er of is het allemaal uitgewerkt wat er in grote lijnen al uh, in de letter of intent
0: stond? Nou, eigenlijk is het uh, het document wat je opmaakt als uh, alle boekenonderzoeken zijn afgerond. Dus uh, koper uh, heeft uh, een heel goed beeld uh, waar de problemen zitten als die er al zijn bij het bedrijf. Maar er zijn altijd dingen die je apart moet regelen. Dus dat betekent dat je soms uh, bijvoorbeeld vrijwaringen. Uh, moet, uh, moet geven hè, voor issues hè, die in het verleden liggen. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld hè, dat een, uh, een verkoper... Uh, uh, een aantal uh, zaken fiscaal gedreven heeft afgeschreven. Hè, uh, en dat de koper zegt, ja, de kans is vrij groot... Uh, dat als de belastingdienst daar nog een keer naar zou kijken dat je misschien een ha naheffing krijgt. Nou, die is niet voor mij, die is voor jou... want die is van voor de overname datum. Daar wil ik gewoon een vrijwaring voor hebben. Oké, okay, maar, maar daar is wel uit te komen. Ja, dat vind ik persoonlijk een terecht punt. Als dat inderdaad nog van overnamedatum is, dan ontkom je daar eigenlijk niet aan. Maar goed, er zijn veel meer dingen die wat meer fluïde zijn. Je hebt bijvoorbeeld een situatie waarbij koper zegt... ja, ik heb vastgesteld dat je met een van je belangrijkste toeleveranciers eigenlijk geen contract hebt maar dat jullie op basis van tientallen jaren ervaring... en een mailtje over een prijs zaken doen met elkaar. En ik wil eh, dat je garandeert dat we ook de komende vijf jaar... Eh, op dezelfde voorwaarden met die leverancier zaken kunnen blijven doen. Nou, wat doe je dan? Dat is wel een onderhandelingspunt. Want je wil niet eigenlijk terug naar je leverancier met zo'n vraag... En dan ga je kijken van ja, maar weet je... we hebben toch altijd al hè, op die voorwaarden zaken gedaan. Als jullie dat zo graag willen, dan uh, moet je naar de overname... Uh, zelf maar een keer uh, daarop de koffie... en uh, zeggen dat je de relatie verder wil professionaliseren. Dus je hoeft ook niet alles uh, te doen. Maar je snapt natuurlijk ook wel waarom zo'n koper dat graag wil. Dat geeft minder uh, onzekerheid op een deal.
1: Ja, maar dit, dit zijn dus dingen die, die dus in de, in de laatste dag... Van een heel traject, van wat een jaar heeft geduurd, nog op, op taal, ter tafel kunnen komen?
0: Ja hoor, dat zijn eigenlijk de laatste weken van een deal. Hè. Je moet er vanuit gaan dat uh, die onderhandelingen over zo'n uh, finaal overnamecontract... dat kan uh, één tot vier weken duren. Uh, dat kan een heel aantal keer heen en weer gaan. Uh, dus daar is, uh, daar is uh, voldoende uh, gelegenheid ook om het heel vaak met elkaar oneens te zijn. En het is natuurlijk gewoon een spel. Hè. Uh, Iedereen weet dat een, een koper eh, probeert eh, alle risico's uit te sluiten. en waar mogelijk eh, de prijs nog te reduceren. En een verkoper eh, wil hetzelfde. Dus als maar dan de andere kant op. Ja, als verkoper wil je het liefst helemaal geen garanties geven. En dan gebruiken wij natuurlijk altijd het argument. ja, je hebt boekenonderzoek kunnen doen. je hebt allerlei vragen kunnen stellen. Eh, dus je krijgt geen garanties. Maar ja, zo werkt het niet.
1: Nee. Nou, hoe het, hoe het wel werkt, is dus dat je eh, dat je ook psychologisch, hè, je, je kijkt elkaar ook echt, echt in de ogen. Heb, heb, je, heb je daar voorbeelden van, hoe die, hoe die relaties dan zijn tussen koper en verkoper op zo'n moment?
0: Ja, nou, er zit heel veel emotie in de laatste fase van het proces. Dus uh, ja, je moet heel, heel goed oppassen uh, dat je in controle blijft over de emotionele setting. En dat is natuurlijk ook een rol voor ons. Uh, maar het is ook een
1: uitputtingsslag. hè? Het, het, heeft ja. al, het heeft al misschien wel een jaar geduurd. Ja. Ja. Om, om hieruit te komen.
0: Ja, dus uh, wat je ziet is dat de meeste geoefende kopers altijd wel een rollenspel spelen. Hè? Dus die hebben een vooruitgeschreven post die uh, iemand hè, die, uh, die altijd aardig is en uh, die partijen weer bij elkaar brengt. En, dus een uh, good guy, bad guy ja, scenario. Ja, de bad waarvan... guy dat is iemand die zegt ja, maar we hebben vastgesteld dat er geen contract is met die leverancier, dus we moeten gewoon uh, een, uh, een contract op papier hebben en anders kunnen we het niet doen of het risico wordt hoger. Dan moet de prijs naar beneden.
1: En, ja. en werkt dat nog? Want, want wij, wij hebben het er nu ook over. Van Je zal altijd zien, er is een good guy en een bad guy. Maar, maar dat werkt dus.
0: Ja, dat werkt zeker. <laughs> uh, en daarom is het ook van belang dat uh, ook verkoper zich realiseert dat het rollenspel uh, altijd plaatsvindt op een of andere manier. Dus in die finale onderhandeling zie je vaak hè, dat uh, de advocaat van verkoper ook een beetje de bad guy is. Die zegt, ja, dit kan ik mijn cliënt niet adviseren. Dit is belachelijk. Dit is niet marktconform. Uh, dergelijke clausules heb ik nog nooit voor andere klanten geaccepteerd. En nou, zo, je kan er dat soort argumentatie ingooien. Maar ook gewoon van, ja, we hebben dit uh, anders geregeld. We hebben een tegenvoorstel. Uh, maar zodra je de fout maakt om als verkoper direct aan tafel te gaan zitten, terwijl... Uh, de koper niet met de eindbeslisser aan tafel zit tegenover je... dan uh, word je geknipt en geschoren. Want dan kan de koper altijd nog terug. Die zegt, nou, we hebben al jouw concessies gehad. Wij gaan uh, deze deal aanbevelen bij onze bazen. En uh, ja, dan kunnen ze nog terugkomen en zeggen... ja, ze vonden het uh, bijna goed genoeg... maar dan moet je nog wel dit of dat doen.
1: Oké, okay, maar dat, dat, is ook een, uh, dat is ook een troef die je als, uh, als verkopende partij nog uh, in, in je mouw hebt natuurlijk.
0: Ja, klopt. Dat, uh, ik heb het wel eens het oma ari uh, <laughs> trucje <laughs> genoemd. He, je ziet vaak uh, familie-aandeelhouders die uh, wat meer op afstand zitten. He, uh, oma Ari die nog aandeelhouder is, maar niet uh, aan tafel... En uh, ja, dat kan je natuurlijk uh, best gebruiken in de onderhandeling als je er uh, met elkaar bijna uit, uit bent en zeggen van nou ja, weet je, dit is waar wij ons hart gaan voor maken binnen de familie. Uh, maar we weten niet zeker hoeveel oma daarin meekrijgen. Dus uh, daarmee hou je altijd een fullback positie om uh, uh, de onderhandeling uh, nog één uh, stapje verder te tillen.
1: Oké, okay, nog even een, een, een laatste, een soort fallback, jullie <laughs> ja, dat, ja. je, dat je in ieder geval nog even terug kan naar de, naar de keukentafel... Ja. Om, het, uh, om het thuis te bespreken. Zogenaamd dan, want dat, dat, uh, dat gebeurt er misschien helemaal niet in, in het echt meer.
0: Nee, soms gebeurt ja. het niet. Hè. Ik kan me herinneren dat we recent weer met een onderhandeling bezig waren. En uh, ja, wij hadden ons dossier uitstekend voor elkaar. De koper wilde heel graag. Je moet de Koper ook altijd lezen hè, in zo'n onderhandeling. Is hij bang dat er nog anderen op de deur staan te kloppen? Uh, dus uiteindelijk deed zij ons een compromisvoorstel... wat uh, mega veel beter was uh, als wij hadden gehoopt. Uh, dus uh, ja, op zo'n moment zeg je tegen elkaar... nou, uh, we zullen het in overweging nemen. Laten we de meeting even breken. Dan gaan we in een andere uh, kamer zitten om jullie tegenvoorstel met elkaar te bespreken. En daar geef je elkaar buitenzicht zicht een, een high five? Ja, precies. Daar kwam het ongeveer op neer. We liepen die kamer in en zeggen... wauw, dit is echt een super deal. Uh, maar ik zei ook van... laten we hier voor de zekerheid nog een kwartier blijven zitten... Uh, want we moeten, uh, ze, ze moeten niet denken koberen. dat ze we er al zijn <laughs> ja. Ook niet de indruk geven hè, <laughs> dat, uh, dat ze hier overboden hebben Of dat ze te veel geboden hebben We moeten er uh, op zijn minst ook nog wel moeilijk bij kijken Als we zeggen dat we het accepteren En zo hebben we het ook gedaan
1: ja. en, en gebeurde, Dat zal niet altijd gebeuren natuurlijk dat, dat, je, dat je positief wordt verrast. Het, het, zal, het zal eerder het omgekeerde zijn. Dus. Nee,
0: je wordt alleen positief verrast... als je je onderhandelingspositie waanzinnig goed voor elkaar hebt. Als de tijddruk hoog is. Als er alternatieve kopers zijn waar je op terug kan vallen. Uh, als je gewoon ook merkt dat er voor een koper... heel veel synergie in de deal zit. Je moet het zo zien, een koper... als die maanden op boekonderzoek heeft gedaan... en in de processen wil uiteindelijk ook de deal doen... Mm -hmm. Uh, dus ja, als je dat voelt... Uh, ja, dan zijn er best nog wel... Uh, mooie punten te scoren.
1: Ja, en... Um en, en jijzelf, wat, wat ligt jou beter? De rol van good guy of de rol van bad guy in zo'n uh, zo ja, rollenspel? Want dat, dat wordt het dan eigenlijk.
0: Nou, zelf zit ik in die laatste fase waarbij we de overnameovereenkomst doen. Het liefst uh, in het midden van de tafel. Ik noem het maar een beetje meer een moderatorrol. Ik, uh, ik ben de smeerolie van de deal. Ik probeer uh, de advocaten die bij de ba bad guys zijn uh, soms eventjes uh, aan hun haren terug te trekken naar de realiteit en te zeggen... ja, jongens, jullie kunnen wel heel veel ruzie maken over deze clausule... maar we zitten hier met een koper en een verkoper. Die willen samen een deal doen en die hebben jullie twee ingehuurd... Eh, om dat ook eh, netjes op te schrijven. En laten we daar, eh, daar nu eens mee beginnen. Hè. Dus je probeert juist eh, iedereen weer eventjes bij de les te brengen... Hè. dat de reden waarom je bij elkaar zit... Eh, is dat je die transactie wil doen en dat je niet in de stress moet schieten... Als je voor 50% van de dealwaarde garant moet staan... dat is op zich helemaal geen interessant gegeven... of dat nou 30 of 20 of 50 miljoen is. Het gaat er altijd om op welke manier je garant moet staan. Is dat met hele grote algemene garanties? Of zijn dat hele specifieke dingen... waarvan je heel makkelijk kan voorstellen als verkoper... Uh, Dit is een garantie die ik makkelijk kan geven. Want er gaat, er gaat nooit bloed uitvloeien.
1: Ja. En nou is er, ligt er zo'n hele, hele waslijst eigenlijk. van, van struikelpunten. en ja. dingen waarop het nog zou, zou kunnen stuk lopen. die één voor één dan uh, nog weer worden, worden uitonderhandeld. Uh, kan je dan niet ook. Um, in één keer afmaken. gewoon gemiddeld en zeggen van. Uh, nou ja, jullie, jullie een stukje, wij een stukje. Ja, ja <laughs> kunnen nou, we niet in het midden uitkomen?
0: Dat is een, een heel mooi punt wat je opbrengt, Paul. Uh, we zien heel veel, eh, vooral slimme geoefende kopers, uh, die gebruiken uh, op z'n Hollands de kaarsgaafmethode. Mm. Dus dat betekent, uh, die komen met een major punt uh, al tijdens het boekonderzoek soms en zeggen: Ja, we hebben nu iets gevonden. Uh, als we dat niet oplossen, hè, dan uh, is de kans heel groot... Uh, dat we er niet uitkomen met elkaar. Uh, daar moeten we nu een oplossing voor hebben. Nou, Als je dan een compromis sluit en een oplossing uh, aanreikt... dan komen ze weer met het volgende punt. En daarna weer met het volgende punt. Nou, Dat is heel effectief... Uh, als je daar als verkoper intrapt, uh, Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Je Want er moet... wordt
1: gewoon in een hele reeks van stappen de, de, de koopprijs uh, gedrukt. De
0: koopprijs, uh, garanties, vrijwaringen uh, uh, allerlei dingen. Uh, die worden één voor één, worden die uh, elke keer afgepeld. Uh, wat je moet doen in, uh, in zo'n laatste fase van het proces of, nou uh, koper, uh, wat zijn nou de materiële punten hè? Uh, die je hebt gevonden in het boekonderzoek, waarover ben je het niet eens? Uh, wat zijn uh, de, de markups die wij op het overnamecontract hebben ingeleverd... waar je echt niet mee kan leven? En pas als je alles in beeld hebt, dan ga je met elkaar bepalen... oké, okay, hoe gaan we die uitruilen? Van uh, belangrijk naar minder belangrijk. Als je dat niet doet, uh, dan blijven er maar punten komen. En uh, dan is de onderhandeling nooit afgelopen. Dus uh, je moet zorgen hè, dat je dat één voor één doet. Maar pas als je het hele overzicht hebt... Uh, wat er allemaal op tafel ligt.
1: Ja, dat is gewoon uh, verstandig uh, onderhandelen dus eigenlijk. Hè? Dus de, de, de taart wat groter maken, zodat je er beter, uh, er beter uitkomt. Met ja, maar.
0: maar vooral ook het overzicht bewaren. Dus uh, ja, als een koper zegt... ja, ik heb uh, ook gevonden dat je uh, voor tien mensen... nog een pensioentoezegging hebt gedaan... Uh, op basis van een uh, uh, eindloonregeling uh, die uh, in, uh, inflatievast is... En daar is geen voorziening voor in de balans. Uh, nou, Dan wil je weten. oké, okay, uh, Wat hebben jullie dan uh, berekend? Hè? Wat de schade van die post is. Is dat de enige uh, uh, punt. Wat een prijsafslag mm. zou betekenen. Of heb je er nog meer? Hey, je gaat doorvragen. Totdat je een mandje hebt van dingen. En uh, ook belangrijk. Uh, die tip geeft de klanten altijd. Zorg ook dat je nog wat in de achterzak hebt. Hè? In deze fase. Uh, kon een koper vaak met problemen... maar die zal uh, niet aangeven wat, dat ze gezien hebben dat iets uh, meeviel. Uh, uh, dat is niet de aard van de setting. Uh, als je zelf bijvoorbeeld uh, enkele weken voordat je die laatste onderhandelingen doet... Uh, de mooiste order uh, uit de geschiedenis van het bedrijf hebt uh, binnengehaald... hou hem nog even onder, uh, onder de pet... En pas als de koper. In de koper... absolute slotfase van ja, de Ja, in die, kan die absolute slotfase. En die uh -huh. koper zegt, ja, maar ik wil toch 10% afslag van de prijs. Want wij zijn uh, nog niet helemaal zeker over de marktgroei. Kijk maar naar het rapport van Roland Burger. Nou ja, alle trucken komen op tafel. En dan zegt, ja, niks ervan. We hebben vorige week uh, Order X gescoord. En uh, misschien willen we wel meer hebben. Want uh, dit is nog maar het begin. En zo. Uh, pareer je in feite goed nieuws uh, met slecht nieuws. Ja, dat
1: is echt het uitruilen van punten. Maar dat is nog iets anders dan het hele psychologische spel. Hè? Met, het, met het weglopen, met een good guy en een bad guy. Ja. En, uh, want daar daar heb, je, heb je ook voorbeelden van, denk ik. Uh, van de, we stoppen even voor een broodje, maar, uh, maar de tegenpartij krijgt niks.
0: Ja, nee, dat <laughs> hebben we ook wel eens gedaan, inderdaad. Dat zijn uh, legendarische settings hè, waarbij je gewoon merkt... Uh, dat uh, ja, met name de onderhandelaars van, uh, van de tegenpartij... Uh, eindeloos doorgaan op kleine punten die niet materieel zijn, maar uh, ja, die zitten gewoon hun dag vol te maken. Ja, uh, we hebben een paar keer gehad dat we dachten van nou we zitten toch bij ons op kantoor, we houden een break om uh, alle voorstellen te bespreken, maar we sturen gewoon geen broodjes uh, naar de andere kant van de zaal. We hadden <lacht> afgesproken dat we om één uur klaar zouden zijn. En het kan me niks schelen dat het al drie uur is maar we doen het gewoon niet we gaan ja. zelf wel een broodje eten en, en dat, dan...
1: dat bedoel je nog drie uur smiddags maar ja. het, het wordt ook wel eens nachtwerken ja zeker
0: dat is uh, het kan wel vijf uur morgens worden soms dus uh, ja en dat is dan een, een, een enorm, uh, enorm slagveld maar vaak als je erop terugkijkt, terugkijkt je, ja weet je hebben we ons is oh, ook een hero heroïs hè? Dat klopt je... ja <laughs> en ik zeg altijd een goede deal doet zeer aan twee kanten maar... je moet er ook wel voor geknokt hebben uh, wil je er allebei blij mee zijn. En dat is een psychologisch dingetje, maar dat is uh, toch iets wat je in elke transactie terugziet. En als je, hè, zoals ik net zei, een compromisvoorstel krijgt wat eigenlijk to be true is, dan moet je hem ook niet meteen ja zeggen, maar dan moet je daar uh, heel zuur bij kijken en misschien eerst een break en, uh, houden en misschien een kwartiertje wachten voordat je ja, ja zegt.
1: Als de, als de handtekeningen gezet zijn... kun je elkaar altijd nog op de schouders slaan, denk ik. Ja, ja, ja. Dan
0: uh, is er altijd nog tijd voor een closing dinner... waarbij je nog wat uh, war stories uh, kan aanhalen.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou, um, de tips dan uh, voor, voor deze slotfase, Maarten. Wat, wat, wat zou je... Wat zou je verkopers uh, vooral adviseren?
0: Nou, Ten eerste, M&A is topsport. Gebruik uh, een ervaren M&A-jurist. Uh, tweede belangrijke Mer -mergers punt... Mergers en acquisitions. Ja. Hij moet ook het Engels goed uh, beheersen. Ja, absoluut. Ja. Uh, ga nooit zelf uh, vooraan aan tafel zitten. Hè. Zorg dat je je adviseurs gebruikt om uh, compromissen te testen. Uh, want je bent zelf eindbeslisser, dus uh, dat werkt heel slecht. Uh, kies altijd pas uh, voor het starten van onderhandelingen als je een overzicht hebt over het speelveld. Dus de mm -hmm. grote punten, uh, welke kan je uitruilen met elkaar. Uh, heel belangrijk, uh, vermijd twijfeltaal hè? Uh, onderhandelen.
1: Wat, wat is twijfeltaal? Ja, onderhandelen <laughs> is
0: ook een vak. Uh, uh, als je zegt, ik denk niet dat we jullie tegenbod voldoende zullen vinden... dan zit daar al zoveel twijfel in. Uh, dat de andere kant van de tafel uh, allang werd. Uh, nou, we zitten er wel heel dichtbij. Uh, maar, wat wat ook... zou je dan moeten zeggen? Nou, we vinden jullie bod volstrekt onacceptabel. <laughs> nou, dat is wel helder. En daar kunnen we, daar kunnen we niks mee. Uh, daar zal uh, wat anders voor moeten komen. Ja. Dus uh, laten we nog een breek houden. Uh, dus het is ook een kwestie van, uh, van duidelijk zijn. Nou, uh, heel belangrijk is als je momentum hebt, rennen naar de finish. We hebben het al in andere podcast gehad over 911. Uh, we hebben het gehad over Lehman Brothers. Er zijn alle externe omstandigheden die de markt in één keer uh, op zijn kop kunnen zetten. Maar ook binnen een bedrijf. Uh, er kan zomaar iets gebeuren wat je niet verwacht had. Uh, ja, en dan staat de deal op losse schroeven. Dus als je momentum hebt, uh, heel hard naar de finish rennen. Nou, en uh, ik denk uh, ook heel belangrijk is uh, dat uh, alles uh, moet worden vastgelegd in zo'n proces. Dus uh, je moet gewoon zorgen uh, dat je de dataroom die je hebt gebruikt, uh, dat je die bijvoorbeeld in een dvd aan het contract hecht, zodat duidelijk is welke informatie mm -hmm. Koper gezien heeft en op basis van welke kennis uh, hij niet uh, een beroep kan doen uh, op de garanties. Ja,
1: nou, dat is duidelijk. En uh, gebruik altijd je verstand. Hè? Dat lijkt me ook een, uh, een, een, een belangrijke tip. Ja, Want verstand. Common sense is ook... Uh, is common ook... sense.
0: En je moet ook, uh, zal ik maar zeggen, wel de humor uh, van een deal, uh, deal zien. Hè? Uh, ik zie, humor is ook vaak een ding uh, om mensen even uit de emotie te halen. Uh, en, en het kan ook uh, achteraf best wel leuk zijn. Wij hadden een aantal jaar geleden een, uh, uh, een koper. Dat was een grote Ierse multinational... Uh, die in Nederland een familiebedrijf kocht voor enkele tientallen miljoenen. Uh, en wij zaten op closing, zaten we te wachten uh, op de eigenaar-oprichter. En toen hoorde een enorm gebrom voor de deur. En toen kwam een gloednieuwe Aston Martin aanrijden. En toen bleek dat uh, de auto van de zaak te zijn, die die naast uh, de volgers van de koper had gezet. Ja, en, en, en jullie zagen hem allemaal aankomen? Ja, en uh, uiteraard uh, was de vraag van zo heb je een nieuwe auto. Zegt zei hij nee, dit is de leaseauto, want uh, mijn Audi was aan vervanging toe. En die heb ik vorig jaar al besteld voordat we dit uh, onderhandelingstraject ingingen. Nou, en toen zag je natuurlijk die koper uh, helemaal wit wegtrekken. Die twee lease Volvo's uh, daar op die parkeerplaats hadden staan. En ja, dan moet je als koper bedenken van ja, wat gaan we nu doen? Uh, deze meneer hadden ze nog drie jaar nodig om de tent te leiden. Dus toen hebben ze er maar hard om gelachen en gedacht... nou ja, oké, okay, dat doet zeer. Maar uh, die Aston Martin kan er nog wel vanaf. Ja, dat
1: is een mooi slot, denk ik, van deze, uh, deze aflevering. Van deze hele serie. Want het was alweer uh, de laatste editie in de podcastserie over uh, overnames. Waarin we in, in vijf stappen... Uh, wie hebben meegenomen door het hele proces. En alles wat daarbij uh, komt kijken. Nou, Hopelijk zijn we daar een beetje in, uh, in geslaagd. En uh, heb je met plezier... Uh, geluisterd. Uh, Maarten, uh, nog een laatste woord. Ja, ik hoop... Voordat wij de champagne
0: ook opentrekken. Ja, ik hoop dat de luisteraars inderdaad uh, wat aan gehad hebben. Dat ze uh, meer overzicht hebben hè, van wat zijn nou die belangrijke momenten in het, uh, in het proces. Maar met name denk ik wat je mee moet nemen uh, als je verkoper of potentieel verkoper bent, is dat M&A uh, een professioneel mainstream proces is waar... Allemaal uh, partijen bij betrokken zijn tegenwoordig... die de hele dag niet anders doen. Uh, beginnersfouten zijn verschrikkelijk duur. Uh, dus laat je goed bijstaan... Uh, om uh, door dat oerwoud uh, aan kansen en bedreigingen een goede weg te vinden.
1: Dankjewel. Maarten Wolleswinkel, oprichter en partner van Oaklins. Heeft u met plezier geluisterd... dan uh, kunt u misschien ook het boekje downloaden... via de site van uh, Oaklins, How to Sell Your Business... En dit was de podcastserie The Real Dealmakers. Die kunt u ook nog altijd terugluisteren via de BNR-app. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben Paula Seur.